0: Maria Furtwängler, herzlich willkommen. Schön, dass da uh. Von der nahezu direkt zu uns. Ich glaube, wir müssen ein bisschen erklären, weil nicht alle so in dem Stoff drin sind. Vielleicht mache ich den Anfang und Sie erklären uns den Rest. Vor vier Jahren ist ein Gesetz verabschiedet worden, auf den Weg gebracht worden, mit einem ziemlich komplizierten Titel. Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frau und, Frauen und Männern in Führungspositionen. Relativ bescheidenes Ziel bei Unternehmen einer gewissen Größe, 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten. So, Das ist mehr schlecht als recht auf den Weg gebracht worden und nun sagt ihr, das reicht nicht, wir müssen die nächste Stufe erreichen. Welche ist das?
1: Naja, die Unternehmen haben ja damals, also insbesondere die, die Freiwirtschaft hat gesagt, also das reicht, wenn wir das um Gottes Willen begrenzen auf die Aufsichtsräte, bloß nicht auch in die Vorstände. Wir tun uns selbst verpflichten. Wir verpflichten uns selber, wir kriegen dieses Problem ohne blöde Quote. Und Quote ist ja immer irgendwie eine Krücke. Äh, wir kriegen das hin und wir haben eben jetzt, vier Jahre später eine Situation, wo wir feststellen, dass nach wie vor... Ähm, ich glaube, oh Gott, die Zahlen müsste ich jetzt wirklich wissen. Äh, äh, über 60 dieser großen Unternehmen, der DAX-Unternehmen, überhaupt keine Frau, Frau im Vorstand haben. Und was interessant ist und was eigentlich empörend ist: börsennotierten Unternehmen, börsennotierten Unternehmen. Und dass von denen äh, 51, glaube ich, auch eine Zielgröße. Du musst ja als Aktienunternehmen hast du einsehbare Ziele, was du wo erreichen willst. Und da haben Sie, was sozusagen Gendergerechtigkeit oder Frauen im Vorstand angeht, Zielgröße 0 drinstehen. 51 deutsche. Die große Selbstverpflichtung
0: zu, zu Null, also zum Nichtstun.
1: Einfach, wir haben das auch in Zukunft nicht vor. Mhm. Und das ist ähm, Nochmal noch zur Erklärung,
0: Frau, dass Frauen in die Vorstände kommen. Und wenn es nur eine einzige ist.
1: Genau. Ja. genau. Und es gibt eine Gesetzesvorlage, also im Koalitionsvertrag wurde dann gesagt, gut, wir wollen in dieser Legislaturperiode, wollen wir gerne, dass eben Frauen äh, auch in der öffentlichen Hand, im öffentlichen Dienst, äh, zu 50 Prozent äh, in, in der Spitze sind. Und wir hätten gerne, dass in der Wirtschaft wenn bei DAX-Unternehmen äh, ein Vorstandsplatz frei wird und mehr als drei Vorstände gibt, dann sollte da eine Frau nachziehen. Das ist eh super soft, also Bescheiden. von wegen 30 Prozent oder so. Sondern nur, wenn ein Platz frei wird und wenn es eins in eine bestimmte kritische Größe erreicht hat, sollte eine Frau äh, sozusagen gefordert werden können. Und dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf liegt in der Schublade und wird, obwohl es im Koalitionsvertrag stand und die Regierung wirklich fast alle Punkte dieser Koalitionsvereinbarung abgearbeitet hat, wenn man so will. Auf, man und auch stolz ist, ja. zu Recht, dass sehr vieles da auch getan und erreicht wurde. Aber in diesem Bereich gar nichts. Warum
0: nicht, Maria? Was, naja, ist das und das,
1: was jetzt auch so eigentlich äh, vielleicht auch anders war, zu sagen, Hey, Moment mal, wir müssen das wieder nach oben auf die Agenda holen, es äh, sind verschiedene Kriterien. Es ist einmal die, das Ergebnis der Albright-Stiftung, die immer wieder große Untersuchungen macht, die festgestellt hat, dass Deutschland im Unterschied zu anderen Ländern Rückschritte macht. Das heißt, dass Deutschland in den letzten vier Jahren weniger, immer weniger Frauen in Führungspositionen hat als davor. Als
0: vergleichbare Stadt. Ich glaube, wir sind als vergleichbare 12 Staaten. Genau. Frauen in Vorständen. Ein
1: Beispiel: Ich weiß nicht, wenn man sich überlegt, Adidas null Frauen im Vorstand, Nike 30 Prozent, RWE null Frauen im Vorstand. Diese riesige europäische französische Firma also. Äh, Energieversorgungsfirma, 30 Prozent. Also wir sind da in, einem merkwürdigen, in einer merkwürdigen Rückschrittlichkeit, insbesondere in Deutschland. Und dann scheint es, und das ist auch ein Anlass zu sagen: Moment mal, dass die Corona-Krise schier als, ja wie soll man sagen, eigentlich als Gelegenheit genutzt wird, auf der einen Seite, um zu sagen: Nee, also jetzt das Frauenthema, also wirklich nicht. Wir Mit haben ja die gerade Zeiten gesehen. Die Zeiten sind so schwer. Ich meine, wir haben diesen Brief, der wurde ja veröffentlicht, den drei Vorstände der äh, unserer lieben Deutschen Bundesbahn geschrieben haben an die Regierung. Das äh, haben geschrieben, es wäre eine unzumutbare äh, Forderung, jetzt Gleichstellung bei der Bahn zu haben. Das hätte erhebliche negative Auswirkungen auf das Unternehmen Bahn, wenn man jetzt versuchen würde, nach Frauen nach da irgendwie zu fördern oder nach vorne ja. zu bringen. Und das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, Moment mal, also erhebliche negative Auswirkungen, wenn man Frauen versucht, in Vorstände zu heben. Also irgendwas ist doch da merkwürdig. Und gleichzeitig wissen wir, dass Frauen ganz massiv äh, unter dieser Corona-Krise leiden. Wir wissen, dass Frauen als Eins in den systemrelevanten Berufen tätig sind, ein, eine große Last dieser Krise tragen. Wir wissen, dass sehr viele Frauen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, das Homeschooling, diese ganzen Sachen zu machen, auch wenn sie Anwälte oder was auch immer. Ich habe viele Freundinnen, wo am Ende des Tages, alle berufstätige tolle Frauen. Wer ist zu Hause geblieben? Die Frauen. Ja. Äh, es sind wiederum sie, die zurückgesteckt haben und dann wiederum in den Entscheidungsgremien, wo es also die Krisengremien, die Corona-Krisengremien, die also darüber entschieden haben, die Regierung beraten haben, da waren Frauen fast nicht. Vor, nicht vorhanden. Ja, auch die das heißt,
0: Experten, die gefragt werden. Die Experten die sind gefragt, fast immer. Die Krisengremien.
1: Äh, das heißt, der Blick sozusagen auf die Krise und auf die Auswirkungen hat Frauen auch völlig außen vor gelassen. Und die Probleme von Frauen. Und wenn man jetzt darüber redet, sagt, naja, mal so lässig, sagt, wir sollten diese Weihnachtsferien einfach verlängern, um, um einfach wieder vor Corona zu schützen. Meinst du, da denkt einer darüber nach, was das wiederum für die Frauen heißt? Für die dann wiederum, das heißt, sie bleiben zu Hause. Und ähm, und da gibt es also, es ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube, das war einfach Grund für eine lose, ein loses Zusammentreffen von Frauen zu sagen, hey, kann man da eigentlich nicht irgendwie mal auf den Tisch schauen und sagen, wir sind nicht Top 10, sondern lass uns mal wieder hier das Top 1 nach oben holen. Das kann irgendwie alles nicht sein. Meine tiefe Überzeugung ist auch, wir leben in einer Zeit mit so komplexen und schwierigen Problemen. Wir können es gar nicht mehr leisten, so und diverse Teams zu haben. Wir wissen, dass es in Deutschland es mehr Thomas und mehr Michael jeweils gibt, als Frauen in Vorständen in DAX-Unternehmen.
0: Ich glaube, es gibt fünfmal so viele Thomasse und Michaels genau. wie Frauen in Vorständen. Habe ich das gerade
1: falsch formuliert?
0: Nee, ich wollte es nur noch mal, äh, du wolltest ergänzen. Es nur noch mal sagen. Noch mal, noch mal, noch mal ergänzen. <lacht> ähm, Sie sagen da in der, in der Bundespressekonferenz, da haben wir diesen kurzen Ausschnitt gerade gesehen, da sagen Sie, glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Was hat das, was Sie gerade beschrieben, mit Ihrer persönlichen Erfahrung zu tun?
1: Ähm, wir haben ja, ich habe ja eine Stiftung gegründet mit meiner Tochter vor einigen Jahren, und wir haben uns dann eben sehr konzentriert zu gucken, welchen Einfluss haben die Medien auf die Art, wie wir, weil wir wissen, dass die Medien einen großen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt sehen und was wir uns für uns selber vorstellen können oder für andere. Und ähm, das hat mich deshalb auch so interessiert, weil ich bei mir selber immer wieder absolut Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Frauen gespürt und erlebt habe. Egal, ob man im Auto sitzt und fährt und denkt, ach mein Gott, das kann ja nur eine Frau am Steuer sein, dann fährt man vorbei, es ist vielleicht ein Mann, das ist vollkommen wurscht, aber der, das Vorurteil ist erst mal da. Das hat mich interessiert, mich zu fragen, warum ist das so? Und wenn ich mir überlege ich bin groß geworden. Jetzt, wenn man vom Autofahren spricht, wie viele andere hier auch, mit Sendungen wie zum Beispiel der siebte Sinn, da war es vollkommen selbstverständlich, dass man äh, gesehen hat, dass irgendwie ähm, <lacht> Frauen den Rückspiegel mit einem Schminkspiegel verwechseln dass sie beim Einpauken hinten und vorne andotzen. Also diese ganzen Vorurteile, mit denen bin ich, die habe ich in der Muttermilch aufgesogen. Das und das hat mich interessiert. Warum bin warum? ich? Mhm. Und deshalb Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, gar nicht.
0: Ich habe Sie unterbrochen.
1: Das stimmt, danke. <lacht> äh, tun Sie das öfter? Äh,
0: manchmal, wenn es nötig ist, ja. War es nötig? Nein, in Nein. Fall gar nicht.
1: <lacht> Gut, dann mache ich jetzt weiter, wenn <lacht> Sie nichts dagegen haben.
0: Nein, aber es ist, also, die Unterbrechung, glaube ich, lohnt sich. Weil Wirklich? Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Das ist kein abgekartetes Spiel, sondern wir haben tatsächlich einen Ausschnitt aus dem siebten Sinn. Wirklich? Von 1975, also nicht von 1812, äh, da gab es das Fernsehen noch nicht, aber es fühlt sich... und sieht Giovanni, ich, ich so an.
1: ergänze, damit es noch schöner ja. ist. Und so. wir das, äh, man, man muss sich wirklich noch mal in Erinnerung führen. Anfang des letzten Jahrhunderts war ganz klar, dass Common Knowledge sozusagen, dass Frauen nicht intelligent genug sind und auch zu emotional sind, um im öffentlichen Diskurs mitzureden. Es war klar, dass sie einfach äh, die Gescheitheit nicht haben, weil sie auch ein kleineres Gehirn haben. Also das war... <lacht> Also wir, wir kommen aus so tiefen Vorurteilen, wir sind eben patriarchal ähm, geprägt und, und diese Vorurteile abzulegen und das ist das, was ich da eben meinte, das ist ein extrem mühsamer Prozess, sich deren überhaupt bewusst zu werden. Und so lange, und das ist sozusagen mein Credo, so lange können wir nicht warten und deshalb brauchen wir das, was es für Männer seit Jahrhunderten selbstverständlich gibt, nämlich eine implizite Männerquote. Ihr Frauenquote? Sitzt, nein. Also, es, ja, es gibt aber eine implizite Männerquote. Darüber hat sich Frage gestellt. Eine niemand
0: Natur sozusagen. eine sozusagen.
1: Ist das naturgegeben? Nein, ist die natürlich Frage, nicht. Natürlich nicht. <lacht> aber, aber das ist eben die Sache. Und, und weshalb ist dieses, das ärgert mich so, dass so viele, auch gerade junge Frauen, sagen: Nein, keine Quote. Ich will doch keine Quotenfrau sein. Weil da dieser Makel drüber steht, ja, du hast es nicht aus der Leistung, sondern nur, weil du, hast du dich je darüber gewundert, dass du irgendwo reingekommen bist oder geärgert, weil ja, du natürlich bis, ein Quotenmann bis, bis zum, warst, du bis bist von, ein Quotenmann.
0: Bis zum heutigen Tag wundere ich mich manchmal. Das verstehe ich. Ähm, wollen, wir, wollen wir trotzdem Gut. Moment uns diesen Ausschnitt anschauen von der siebten Sinn. Sehr gerne. Das übertrifft alles. Das ist so
1: sexistisch. Das kannte ich noch ja. gar nicht mit, wenn sie hübsch ist, dann kommt schnell jemand. Wenn die Figur nicht so stimmt, dann dauert ich es. Ich finde das
2: mit dem Anlegen des Gutes viel Ach. schlimmer, weil sie Angst um ihre Brust oh. haben. Um ja, ihre Brust. Ja, was denn Angst? Also fürchterlich. Naja, nein, das man
0: denkt erst, es ist eine Satiresendung. Nein, nein, ist es aber ist damit nicht.
1: bin ich groß geworden und Giovanni Sie auch. Natürlich. Und, und wir haben uns darüber nicht gewundert. Man hat das so geschluckt. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, als Dagmar Berghoff Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal die Nachrichten sprechen durfte im deutschen Fernsehen, hat äh, ihr Chefredakteur fand das so ungeheuer, dass er in die, in die Sendung gekommen ist, in die erste, um zu gucken, ob sie nicht ihr nicht vor Schreck die Sprache wegbleibt oder sie umfällt beim Lesen der Nachrichten. Das muss man sich mal denken. Bei uns fallen jetzt eher die Männer
2: um. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Judith, das gefällt mir, ja. dass du das jetzt gesagt
2: hast. Just saying.
0: <lacht> Ist es auch, sind das auch die Rollenmuster, die Sie kennengelernt haben von zu Hause? Oder hat Ihre Mutter Sie anders
1: Guckt meine Mutter zu?
0: Hier jedenfalls im Studio nicht.
1: Hier im Studio nicht. Nein, wahrscheinlich schaut sie nicht so. Ja, das war im Grunde sehr interessant. Meine Mutter hat durchaus ermutigende Parolen gehabt und hat ermutigend gesprochen. Aber man muss ganz klar sagen, bei mir zu Hause, ich glaube, mein Vater hat nicht. Ich habe meinen Vater nie einen einzigen Teller raustragen sehen oder man Staubsauger in der Hand haben. Ich glaube, mein Vater wusste nicht mal, wo die Waschmaschine steht. Ich glaube, meine Mutter war schon. Dabei hat meine Mutter, glaube ich, konsequenter Geld verdient als mein Vater. Ähm, aber äh, sie hatte auch so das Ideal irgendwie einer perfekten Frau und Hausfrau. Und das hat mich natürlich schon auch geprägt. Macht Ihr Mann das denn, den Teller rausbringen? Nein, das habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> Doch, vielleicht. Einmal. Bin ich ganz sicher. Das müsste schon länger hier sein.
0: Haben Sie jemals versucht, darüber zu diskutieren? Oder haben Sie es relativ schnell aufgegriffen? Doch,
1: ich erinnere mich durchaus, dass als ich schwanger war mit unserem ersten Kind, dass ich äh, meinem Mann gesagt habe, äh, ja, aber einen Nachmittag in der Woche, einen Nachmittag muss er sich also auch freinehmen und auf dieses Kind aufpassen und so. Der hat bei allem immer freundlich genickt. <lacht> Aber es ist nicht ein einziges Mal passiert. Es war ganz ein klar, das einzige Mal. Leben, was sich radikal verändert hat, war meins. Mhm. Und ich habe es aber nicht in Frage gestellt. Und insofern ist die Frage natürlich nach meiner Erziehung richtig. Hätte ich ein anderes Beispiel vorgelebt bekommen, hätte ich sicherlich anders das eingefordert. Und das hätte vielleicht auch geklappt. Aber ich habe es nicht anders vorgelebt bekommen und deshalb war es für mich wahnsinnig schwer. Das Darf ich, glaub, ich denn
2: fragen, ob Sie es jetzt einfordern? Weil jetzt Sie auf ja die in Kinder auch Ja, jetzt dass, jetzt, dass er seinen Teil mehr. übernimmt und dass da gleichberechtigung herrscht, aber da, was das angeht.
1: Wie gesagt, die Kinder sind ja schon doch eine Weile aus dem Haus. Da hat er sich dann aber gut
2: rumrumgeschlagen. Da hat er es mhm. wahrscheinlich irgendwie
1: gut erwischt.
0: Von Ihnen stammt ähm, ein, ein äh, toller Satz.
1: Viele tolle Sätze, Giovanna. Ich habe aber besonders tollen rausgefunden.
0: An dem können Sie sich vielleicht gar nicht mehr erinnern. Aber ist wirklich toll. Nämlich ähm, auf die Frage, was hält eigentlich patriarchalische Strukturen zusammen? Und da war Ihre Antwort, die Angst, ähm, dass wir... Von uns Frauen von uns, nicht zu so gefallen.
1: Genau. Ja, ich... Das, das ist, ist eine ein Angst, die Sie
0: selber auch kennen?
1: Absolut. Absolut. Also dieses Gefühl, gerade wenn man anfängt, das hat sich sehr... Also, da bin ich jetzt etwas drüber hinweg, aber als ich angefangen habe, mich auch sehr klar feministisch zu positionieren und für dieses Thema zu engagieren, und das ist noch gar nicht so, so lange her, äh, erinnere ich mich, wie dieses oh, dieses genervte Augenrollen, insbesondere der Männer, äh, mir dann oft den Schneid abgekauft hat. Auch weil in Ihrem
0: engsten Bezugskreis? Ja,
1: auch im engeren Bezugskreis. Irgendwie dieses, ich will doch lustig sein, ich will doch, dass Sie es auch nett, mich nett und lustig finden. Und wenn ich jetzt aber mit so einem schwierigen Thema komme, was dann, oh, Gleichberechtigung, oh, und Sie dann die Augen rollen, dann wäre ich verführt. Also dann fiel mir das manchmal schwer, dabei zu bleiben und nicht zu denken, ach oh, scheiße, ja ich bin jetzt lieber wieder lustig und vergesse mal das Thema. Also ich kenne das als Frau und wir sind, glaube ich, sehr stark als Frauen auch erzogen sozusagen mit, mit unserem Charme oder unserem Aussehen sozusagen zu Punkten. Wir sind weniger erzogen, meine Generation weniger erzogen, wirklich mit Inhalten und klare, klaren Forderungen, uns durchzusetzen.
0: Sie sagen, meine Generation, wie ist das für Ihre Generation, Andrea Petkovic? Hm. Ähm,
1: es,
2: ich kommt Ihnen
0: das vertraut ein... vor, was Sie sagt, oder sehr fremd?
2: Ja, nee, es kommt mir sehr vertraut vor. Ich habe die ganze Zeit nämlich jetzt überlegt und ich bin ja im Sport aufgewachsen und da ist ja alles, würde ich jetzt mal so spontan sagen, noch mal zehn Jahre zurück. Und ähm, bei uns wird ja auch vorausgesetzt, also es gab zum Beispiel einen Vorfall, Serena Williams, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft zurückkam, hatte einen Ganzkörperanzug an, der ganz lang ging. Und die French Open haben das daraufhin verboten, für Frauen lange Hosen zu tragen. Und es ging ein riesengroßer Aufschrei einher, weil... Wir in kurzen Röcken spielen, ist doch klar. Also es wurde auch gar nicht weiter erklärt, sondern es war ja schon immer so gewesen, dass wir in kurzen Röcken spielen. Und ähm, jetzt kommt Serena und spielt in so einem langen Anzug. Und das haben wir dann durchgesetzt. Also die WTA, die Frauenorganisation für die, ähm, die Vereinigung für Frauen im Tennis, die hat es dann durchgesetzt, dass wir jetzt, wenn wir wollen, wenn es kalt ist, dürfen wir die langen Hosen anziehen, <lacht> wenn wir möchten. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich jetzt so, das fand ich sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, bei uns alles... Ähm was jetzt schon deutlich moderner wird, kommt im Sport immer so ein bisschen später. Wobei wir auch eine der wenigen Sportarten sind, die das gleiche Gehalt bei den Grand Slams bekommen. Mhm. Und, oh, wow. ähm, ja, Aber dafür werden wir stark kritisiert, weil die Männer ja Best of Five spielen, also manchmal fünf Sätze, wir nur drei Sätze. Mhm. Und, ähm, und da sind viele nicht informiert. Auf der, das sind zehn Prozent der Tour. 90 Prozent der Tour verdienen wir ein Drittel dessen, was Männer verdienen. Und mhm. nur bei diesen Grand Slams, die natürlich besonders im Fokus stehen, verdienen wir das Gleiche und das ist nicht mal gerechtfertigt in den Augen der Öffentlichkeit, weil die Männer ja mehr spielen, mhm. obwohl wir 90 Prozent der Zeit genau das Gleiche leisten und dafür mhm. viel weniger verdienen. Mhm. Also wir sind gleichzeitig sehr fortschrittlich mit diesem das gleichen Gehalt unständig. und dann aber in diesen optischen Sachen dann immer noch sehr sexistisch. Deswegen finde ich das gerade total interessant und versuche mich so ähm, in meinem Sport da hineinzudenken, was man da noch, noch ändern könnte oder verbessern könnte. Andrea, das ist das Schöne am Reiten. Da treten Frauen und Männer in den gleichen Wettbewerben ja. an, bekommen deshalb immer die gleichen Preisgelder und äh, haben natürlich auch die gleiche Anzahl an, an Wettbewerben zu absolvieren und die gleichen Sprünge bei Hindernis oder wie auch immer. Ja, das geht bei uns leider nicht, ja. weil dann doch die Biologie der Männer uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, aber unser Köpfchen, wir könnten das einsetzen.
0: <lacht> Maria, seit mehr als 18 Jahren spielen Sie die Kriminalkommissarin Charlotte Lindholm. Sind Sie mit dieser Figur immer einverstanden, so wie Sie die Drehbuchautoren und, oder Autorinnen, ich weiß es gar nicht, vorgeben?
1: Ähm, also ja, also ich würde mal sagen, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, äh, haben Sie
0: Einfluss auf die?
1: Äh, ja, also ich, das ist natürlich ein, ein kreativer Prozess. Was, was passt Ihnen manchmal nicht? Naja, ich ich will, ähm, ich finde es einfach manchmal unterkomplex. Und ich finde es spannend in der psychologie, wenn wir, in der psychologie ja. mhm. und ich, ich finde es spannend wenn man durchaus auch eine, eine kommissarin spielt die ähm, abgründe hat und die auch die alles andere als perfekt ist und auf alles eine kluge antwort weiß und wir haben jetzt gerade auch einen gedreht und da kommt auch sie so an ihre grenzen und auch an ihre grenzen des vielleicht ganz politisch korrekten reflektiert das dann aber aber sowas finde ich natürlich spannend ich finde es äh, ja, aber das ist ein spannender Prozess, eine tolle Figur, mit der man Gelegenheit hat. Der Tat ist einfach ein tolles Format mit einer fast eingebauten Quote, wo man wirklich die Chance hat, äh, vielen Zuschauern unter Umständen, also in allererster Linie hoffentlich einen guten Krimi und gute Unterhaltung, aber dann vielleicht auch einen interessanten Thema oder einen neuen Blickwinkel hm. nahezubringen. Hm.
0: Ist es schon mal vorgekommen, dass Ihre Tochter Sie kritisiert für ein Frauenbild, das Sie verkörpern? Und sei es bei einem Fotoshooting?
1: Sie wissen genau, was Sie hinaus wollen. Komm, das, stimmt. das stimmt, das hat, hat und das finde ich auch total spannend, weil eben, wie gesagt, ich, meine Motivation hat auch vieles damit zu tun, dass ich mich selber ertappe in alten Rollenmustern zu denken oder Vorbehalte zu haben. Und, ähm, und ähnlich reflexartig. Es war ein spannendes Shooting für ein großes äh, Magazin. und. Äh, und dann gab es ja, in der Hotelsuite, und was machen wir als nächstes Motiv, wollen wir noch was im Bad machen und so. Und dann gab es auch einen so, auf dem Bett liegend gekleidet, also alles erstmal vollkommen harmlos. Aber ich war sozusagen lasziv auf dem Rücken liegend und habe nach oben geguckt und habe damit dem entsprochen, was ich an lassiven, schönen, aus meiner Sicht erotischen auch Frauenfotos so kannte. Aber meine Tochter fand das total... Total unpassend und dachte, das ist sozusagen the male gaze, das ist, warum schaust du von unten nach oben, warum lässt du dich in diese Position sozusagen und das ist interessant, da ist nochmal eine ganz andere Strenge und Klarheit und, und Radikalität in der Generation, als, als, also die ist sicher nochmal viel weiter als ich.
0: Maria, ich glaube, wir tun Ihnen äh, kein Unrecht, wenn wir prophezeien. Es ist ein langer Kampf, den Sie vor sich haben.
1: Ja, und wir brauchen Unterstützung.
0: Und ähm, wir wären gespannt, die Fortsetzung von Ihnen zu erfahren, auch bei 3 nach 9. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke sehr.